0: Jaunā klimata un enerģētikas ministrija aizvadījuši savu pirmo darba dienu, taču aizvārda jauns slēpistie paši departamenti, darbinieki un arī telpas, šos jautājumus valsts risināja jau līdz šim. Programmā pusdienas, skaidrosim, vai struktūrālām izmaiņām būs arī praktisks labums. Tas
1: būtiskais uzdevums, un pēc kā arī varētu vērtēt mūsu efektivitāti, ir šīs daļas būtisks pieaugums, kas ļautu tieši pie mums Latvijā elektroenerģiju saražotu vairāk nekā līdz šim un faktiski kļūtu arī par elektroenerģijas tādu pastāvīgu eksportētāju valsti.
0: Nākamajā pusstundā mēs skaidrosim arī, kā praksē notiek jaunā Rīgas turisma nodokļu iekasēšana viesnīcās un kādas pārmaiņas ir gaidāmas ASV kongresā, kad tas pirmo reizi pēc novembra vēlēšanām sanāks jaunā sastāvā. Pulkstenis ir 12 un minūtes, ir laiks programmai pusdiena un tajā pār šīs dienas otrdienas, 3. janvāra notikumiem plašākā izklāstā studijā. dācis Seminoviča, labdien! Jau vairākas dienas esam sekojuši brīdinājumiem par ūdens līmeņa celšanos, un arī šobrīd ir spēkā dzeltenais brīdinājums par palieņu un zemāko vietu aplūšanu. Tādēļ arī kolēģe Linda Spondeņa šobrīd ir devusies uz ādažiem, kura ceļoties ūdens līmenim gaujas upē ir aplūdusi privātumāju teritoriju, tāpēc ir sākta iedzīvotāju evakuācija. Sveika, Linda!
2: Sveika, Dātis! Linda. Sveika, Labdien, klausītāji!
0: Kur tu šobrīd esi un kā tur izskatās?
2: Es šobrīd atrodos ādaža novadā Nūrnieku ielā, kur, kā minēji, ir aplūdusi teritorija un vairākas dzīvojumās mājas iedzīvotāji ir evakuāti, jo pagālmi un mājas patiesībā ir plūdos un pludo un dziļākajās vietās pat ūdens līmenis ir pacēlējis augstāk nekā virs ceļa. Raugošu šobrīd uz gaujas upi, kur ledus ir Sagājās, sastrēdzis un līdz ar to arī ceļi ir aplūduši. Iedzīvotāji ja vietējais stāsta, ka ģimenes locekļi ir evakuēti uz pašvaldības pašaltības palīdzību uz pieņemu, ka viesnīcu savukārt ģimenes citi locekļi palikuši, lai sakot līdzi situācijai, min, ka aplūduši pagrabi, garāžas, to starp arī apkurs katli un atslēgti ar elektrību un viss pārējais, lai tad īpašums mazāk ciestu arī automašīnu manēju ļoti, ļoti dziļā aplūdumā. Situācija šobrīd ir tāda, ka vietēja gaida, ka uzlabosies šī dabas stihīt, ja to tā varētu nosaukt, bet viņi min to, ka situācija nav pirmoreiz šāda pagājušajā sezonā 19. decembrī arī aplūda teritoriju un vietēja min, ka šādu situāciju varēja novērst.
0: Tad būtībā viņi bija jau gatavi šādai situācijai, ja?
2: Vietēja min, ka Patiesībā ūdens līmenis sāka celties ļoti strauji. Uh, 2007. no rīta uh, iedzīvotāji, kas devās uz darbu, uh, minēja to, ka nekas uh, neliecināja par to, ka šodien varētu šī vieta aplūst. Taču pārdesmit minūšu laikā ūdens līmenis ļoti strauji sāka pacelties, līdz ar to... Uh, Teorētiski iedzīvotāji bija tam gatavi zinot to, ka šī ir tā vieta, kura ik gadu aplūsta teritoriju, taču uh, straujais strauja ūdens sāka celties, līdz ar to tā pilnībā gatavi šādai situācijai, protams, iedzīvotāji nebija, un uh, cietis arī ir īpašums lielā apmērā.
0: Tas nozīmē, ka cilvēkiem, kas bija varbūt devušies prom no mājām, nācās atgriezties arī varbūt, lai glābtu savus īpašumus vai, vai ne.
2: Uh, Neviena šādu iedzīvotāju nesatiktu, tagad jāmin, ka ir vairākas jaunbūves, uh, kur īpašnieki nemaz pie savām mākām nav uh, sast sastopami. Tas nozīmē, ka arī tie lielie, tas nozīmē to, ka būs lielas izmaksas pēc tam uh, ciešot zaudējumus.
0: Jā, paldies, tie bija kolēģes Lindas Pundiņas novērojumi, bet mums šobrīd telefoniski pievienojas arī ādažu novada policijas priekšnieka vietnieks Gīns Dzirkalis. Labdien! Sveicināti! Sakiet par cik plašu teritoriju mēs runājam, kur ir vajadzīgi iedzīvotāju evakuāciju un cik daudz cilvēkiem tā ir nepieciešama.
3: E, pašlaik tātad mēs pašvaldības policiju kopā ar vulgu darbiniekiem no pulkstens astoņiem rītā esam šo situāciju apzinājuši, kaut gan monitorējām no diviem naktī. E, situācijas doto brīdī ir tāda, kad esam evokojuši kupsam astoņas cilvēkus, tās ir šī iepriekš pieminētā nornieki jau divas ģimenes. Un divas ģimenes mums ir pašlaik attiekušās no evokācijas, viņi, kā jau iepriekš arī tika minēts, ka viņi monitoringu un skatīsies, kas notiek ar ūdens līmeni cauršanos. E, šī situācija jau, protams, no diviem naktīm mums e, bija citā vietā. Akumulējies, ja tādā bija, um, kā tad V50 šo ceļa, autotieši V50, kas ved no, e, no āņu puses un ved uz āderžiem. Divos naktī jau pašvaldīs pulcija izbrauc šo ceļu monitorēt un, un pieņem lēmumu, ka viņš ir jāslaidz. Satarbībā Latvijas solstu ceļiem e, šī situācija tagad tiek apzināta. Patiesā savus ceļu kopā ar ceļu uzturētāju veids visu darbus, lai varētu iedzīvotājiem nodrošināt izbraukšanu pa šo ceļu un veidojot citu ceļu atveru. E, situācija, kas skar Stūrnieku nu, ievu, jā, pilnīgi precīzi arī tika minēts, ka viņa burtiski parādījās kaut kādā 40 minūšu laikā, kur nekavējoties mēs kopā ar Bugadē darbiniekiem ieradāmies, veicām visu darbus, lai varētu uzstāt iedzīvotāju evakuāciju. Izvēl evokācija tika no sākuma tādā evokāta no šīs normie tielas domas saiku, kas ir galas jau 16. Pēc kā domas vadība pieņem lēmumu ar komersantu palīdzību evokēt šos iedzīvotājus uz Līdz vai... ar to tā situācija pašlaik tāda, ka mums tiek apzināts. visu laiku.
0: Jā, vai līdz ar iedzīvotājiem tiek evokāts arī kādas mantas, maidzīvnieki arī?
3: Jā, 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 jā. Ar iedzīvotāju, līdz ar to, tiešām atkal noteikti pilnīgi precīzi iepriekš runā tā pateica, ka šī situācija nav pirmo gadu šeit šī vietā. Līdz ar to arī iedzīvotāji jau laikam bija laicīgi sapratuši, ja bija mantiņi smuki sakrāvētas somās, mēs kopā ar visiem somām, lai šos iedzīvotās jaukajām, un, un tā kā laiciņš arī bija, protams, ne, viņš nebija ilgs lai varētu sakāktoties un sakāktot mantas, bet nu, kopā ar mantām un, 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 un bērni, un un ir evakuēts. Jā.
0: jā, paldies, varbūt pavisam īsi, tā situācijas attīstība ir gaidām šobrīd sliktāka situācija, vai viss normalizēsies pamazām?
3: Lai tā integrācija tādā ir tāda, vakar, nakti, vakar vakarā pūkstnes sešiem Cenikovā pie gājas pilta bija ūdeņas līmes 90 centimetri, virs normas un pašlaik viņš jau ir 1,25. Iespējams, ka nu jau ir pretī vairāk. Bet situācija tiek monitorēta mēs kopā ar attiecīgiem dienestiem strādājam.
0: Jā, paldies, mēs sazinājāmies ar ādažu novada policijas priekšnieka vietnieku Gīntu Dzirkali. Un programmu turpināsim ar notikumiem Ukrainā. Turpinoties Krievijas izvērštajiem karam Ukrainā, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka Krievija šobrīd plāno ilgstošu Irānas bezpilota lidaparātu uzbrukumu Ukrainā. Un par šo paziņojumu un arī citām ar Ukrainu saistītām aktualitātēm sīkāk ir gatavs pastāstīt kolēģis Rihards Plome, kurš man šobrīd pievienojas. Sveiks, Rihard! Jā, labdien! Vai ir kas vairāk zināms par šo potenciālu uzbrukumu, ko savā ikvakā uzrunā ir minējis Zelenskis?
4: Jā, no nekādas sīkākas detaļas no Zelenska puses, piemēram, par to, kad šāds uzbrukums varētu notikt, gan netika paustas, tomēr viņš minēja, ka šāda uzbrukuma mērķis ir panākt Ukraiņu spēku izsīkumu, arī pretgais aizsardzības un, Enerģijas avotu izsīkumā valstī. Paglausīsimies fragmentu no tā, ko viņš minēja savā ikvakar uzrunā. Kopš gada sākuma ir pagājušas tikai divas dienas, un virs Ukrainas notriekto Irānas dronu skaits jau pārsniedz 80. Šis skaitlis tuvākajā laikā var pieaugt, jo šajās nedēļās naktis var būt diezgan nemierīgas. Mūsu rīcībā ir informācija, ka Krievija plāno ilgstošu uzbrukumu ar šahediem. Tās likme ir spēku izsīkums – mūsu cilvēku, mūsu pretgaisa aizsardzības, mūsu enerģētikas nozari spēku izsīkums. Taču mums ir jānodrošina, un mēs darīsim visu, lai to panāktu, ka šis teroristu mērķis neizdodas. Tāpat kā visi pārējie.
0: Nu no jāparalēli šiem masveida uzbrukumiem Krievi arī ikdienu turpina apšaudīt Ukrainas infrastruktūru to arī civilo.
4: Jā, tieši tā, un te var minēt, ka pēdējās dienas laikā piemēram ienēdnieks Hērson apgabalu ir apšaudījis gandrīz 80 reizes, Tā rezultātā, diemžēl, arī divi civilie dzīvotāji tika nogalināti un deviņi ievainoti Krievijas šāviņi skāra automašīnu tirgusplāci, komunālo pakalpojumu privātās un arī daudz dzīvo kļēkas.
0: Kas notiek frontē jau ilgstoši Tā sarežģītākā vieta ir minēta Bahmuta vai tas tā joprojām ir?
4: Jā, pie Bahmuts situācija ir smaga un arī Lielbritānijas izlūkdienestis savā ziņojumā ir norādījuši, ka abas puses tur šīs visas karadarbības laikā ir cietušas smagu zaudējumus. Briti gan norāda, ka daudzas no Krievijas karavīru decembrī īstenotajām operācijām Bahmutā tika vāja atbalstītas. Savukārt pēdējo dienu laikā Ukraina ir nosotījusi ievērojumus pastiprinājumus, lai aizsargātu šo sektoru un Krievijas uzbrukumu biežums visticamāk ir šobrīd samazinājies salīdzinot ar decembra vidū sasniegto maksimumu, un līdz ar to eksperti uzskata, ka tuvāko nedēļu laikā kāds būtisks Krievijas armijas izrāviens pilsētas teritorijā šajā virzienā ir maz
0: Jā, paldies tev, Richard. un jāteica arī, ka ar vienu vairāk informāciju liecina par to, ka drīzumā atkal varētu notikt mobilizācija. Ukraiņa iepriekš ir norādījis, ka Krievija par jaunas mobilizācijas veikšanu varētu paziņot 5. janvārī proti ceturdien. Un runājot par attiecībām ar Krieviju, arī ar Baltkrieviju, attiecības Latvijai tās ir minimālas. Tā šorīt Latvijas radiosacīs saimas ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības uzsvarot, ka šobrīd galvenais ir palīdzēt mūsu iedzīvotājiem un kolam vaicājām arī par to, par Latvijas turpmāko atbalstu Ukrainai un varam to paklausīties turpinājumā.
5: Desgan intensīvi komunicējam ar mos ukrainu kolēģiem un viņi ir tie, kas arī skaidri norāda, kāds lietas ir nepieciešams. No nu, absolūtu visiem ir skaidrs, ka bruņojums ir viena no tām lietām, ko Ukrainai uh, nekad nebūs pa maz, rasošajās apstākļos, līdz ar to, vajag skatītās skatītas iespējas, ko mēs vēl varam sniegt, protams, neaizmirstu mūsu pašu krājumus, tā, bet uh, tas atbalsts būs nemitīgi un nemainīgi turpināsies. Uh, vismaz es nerodu, ka varētu būt kaut kādi lieli pagriezieni punkti, kur mēs piepešo sāk pārskatīt mūsu līčinajai atbalsta politiku Ukrainai.
6: Kādas ir mūsu valsts attiecības ar Krieviju? Var cik lielu draudu mēs to uzskatām?
5: Nu mums bija eksistenciāls drauds, kā mēs to definēju, un arī Madrids samitā, arī NATO beidzot ir definējis Krieviju kā apdraudējumu visai aliansē kopumā, un nu mums tā sadarbība ir nu, absolūti tehniski pašā minimālākajā līmenī, tas, kas ir, nu, varbūt, robežas apsarcības muitas jautājumos.
6: Kā tad ir vispār ar diplomātiskajām attiecībām? Vai tās aizvien ar Krievi ir jāuztur, un, kā šobrīd tur jūtas mūsu diplomāti, vai arī viņi nav
4: apdraudēti?
5: Diplomātiskās attiecības nenozīmē, ka tas uzreiz nozīmē iet ar puķēm un katru vakaru iedzertēju. Dievspasā ar Krievi dzertēju vēl <laughs> ar režīmu. Bet, ne, bet kopumā diplomātiskās attiecības pārsturā nozīmē to, ka tavai valstī ir iespēja pārstāvēt iedzīvotāju intereses un tiesības aizstāvēt citā valstī. Tie konsulārie pakalpojumi un tāds lietas, kas attiecas uz citiem jautājumiem kultūras, ekonomikas, sadarbības, veicināšana. Mēs redzam šajos apstākļos absolūti nekādi manevru iespējas nav un arī es to publiski esmu un es īsti neredzu nepieciešamību mūsu vēstniekam atrasties. Maskavā jā, mums, es saprotu, viens konsolācija visus laiks, ja nemodos vai divi. Līdz ar to brīdinājumi no Latvijas uh, valdības puses uh, nedoties Latvijas iedzīvotājiem uz Krievi ir vairāk kārtēji izskanējuši. Bet, protams, ir tādi, kas ignorē jau kādu šāds brīdinājums un un, un Tas, protams, uzliek par pienākumu Latvijas valstī, ja šie cilvēki iekuļos kādās nepatikšanās vai vēl kaut kur tas ir pienākums, sniegt palīdzību un, un atbalstu.
0: Tā sājuma sārlietu komisijas vadītājs Richard Skols, bet Amerikas Savienotajās valstīs šodien pirmo reizi pēc novembrī notikušajām vidustermiņa vēlēšanām pulcēsies jaunais ASV kongresa sastāvs. Republikāņi pārņems kontroli pār kongresa pārstāvu palātu, bet kongresa augšpalātā senātā nelielu vairākumu saglabās demokrāti. Un tas varētu ievērojami piebremzēt vai pat pilnībā apturēt vairākas pašreizējā prezidenta Joe Biden administrācijas sāktās reformas. Par to vairāk Uģis lībietis.
7: Yeah. <sighs> Kā vēl pirms jaunā kongresa pirmās sanāksmes mospaziņojas Republikāņu partijas līderis, pārstāvju Palātā Kevins Makartīs, kurš vēlks kļūt arī par Pārstāvo palātas spīkeru, ir pienācas gals demokrātu vienpusējā valdīšanai Vašingtonā, kuru tie varēja izbaudīt kopš Joe Bidena stāšanās amatā. Tiek uzskatīts, ka Republikāņi savas jaunās iespējas varētu izmantot, uzsākot vairākas izmeklēšanas. To tostarp par Joe Biden Dell Hunter finanšiajiem dārijumiem un to, vai šādi dārijumi nekompromitē valsts prezidentu. Šādi izmeklē Varētu ietekmēt Baidena iespējas atkārtoti kandidētu uz ASV prezidenta krēslu 2024. gadā. Tāpat tiek ka pārstāv palāc tieslietu komiteja varētu uzsākt izmeklēšanu par tieslietu departamentu rīcību pārmeklējot bijušā prezidenta Donalda Trumpa prezidents Mara un pārbaudot viņa darbības ar slepeniem dokumentiem. Paredzēts izmeklēt arī valdības reaģiešanu Covid-19 pandēmijas laikā, kā arī līdz šim īstenoto migrācijas politiku un situāciju uz robežas ar Meksiku. Par spīti republikāņu un demokrātu domstarpībām viens no pirmajiem veicamajiem uzdevumiem būs nākamā gada budžeta apstiprināšana, pretējā gadījumā riskējot ar tā dēvēto federālās valdības slēgšanu. Abas partijas par vienu no prioritātēm izvirzījušas arī cīņu ar augošo inflāciju, taču pieeja šīm mērķiem atšķiras. Republikāņi vēlas samazināt valdības izdevumus, bet demokrāti vēlas turpināt dažādas sociālās programmas, lai palīdzētu grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem izvairītos arī no potenciāla katastrofāla parāda defaulta, jeb nespējas atmaksāt savus parādu saistības. Amerikāņu medija uzskata, ka to, ko mēnešu laikā gan pārstāvi palāda, gan senāts, aktīvāk vērsīsies arī pret lielo tehnoloģiju kompānijām. Republikāņiem prasot lielāku atbildību par viņu partijas biedru un konservatīvo ideju atbalstītāju cenzēšanu, savukārt demokrātiem iestājoties par naidrunas apkarošanu, cīņu ar baltajiem nacionalistiem vai saikņu meklēšanas starp sociālajiem tīkliem un garīgās veselības pasliktināšanos. Par spīti abu partiju domstarpībām ir sagaidāms, ka gan demokrāti, gan republikāņi arī turmāk atbalstīs militārās un finansiālās palīdzības piešķiršanu Ukrēnai. Republikāņu rindās gan izskanējuši aicinājumu palīdzības apjoms samazināt vai arī pastiprināt piešķirto līdzekļu izlietošanas uzraudzību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Un atgriežamies pašmājās klimata un enerģētikas ministrijā aizvedīta pirmā darba diena, lai arī darbstajā pārņemtajos departamentos turpinājās kā ierasts pirms lēmuma par ministrijas izveidi. Tas pirmais neatliekamais darbs ir elektroenerģijas sadalas un pārdalas tarifu planotā palielinājuma bremzēšana, ir ieskacēta arī ilgtermiņa mērķi, par kuru izpilde cerīgas un vienlaikus arī bažīgas ir vides organizācijas. Vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
8: Klimata un enerģētikas ministru Raimonda Čudrno jaunās vienotības sastopas ēkā, kur izvietots vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas klimata pārmaiņu departaments. Mantu pārvietošanas kņadzes tur nav, jo departaments strādā turpat, kur iepriekš. Tāpat kā jaunajā ministrijā iekļautie par enerģētikas jomu atbildīgie departamenti. Aizsmeļta pirmā oficiālā darba diena, taču viss sāksies jau decembra vidū kopš valdības lēmuma par ministrijas izveidi. Ieskriešanās laika jaunveidotajai ministrijai nav. Līdztekšu tās izveidē pirmais uzdevums mums bija pārskatīt tarifu noteikšanas principus, lai nepieļautu elektrības sadales un pārdauls tarifu būtisku kāpumu. Tas paredzams uz pusi mazāks, nekā sākotnēji plānots. ministrs Raimonds Čudars.
1: Tāda iespēja uz to, ka tarifi būs mazāki, mums ir. Jādzīst gan, kad ir objektīvi apstākļi, kas saistīta ar lielāko tarifu sadarzinājumu daļu. Tā ir elektroneģija Nu Tā ir lieta, no kā mēs izvairīties nevaram. Tā pat laikā... Ir tautas konkurētspējas jautājums. Un, protams, arī mājsaimnīcībām maksāt space jautājums. Šo tarifu pārskatīšanu
8: uzskatām norāda, ka jaunajai ministrijai jau šogad būtu jāpiedāvā līdzvērots modelis, kā pārdalīt tīkla infrastruktūras izmantošanas izmaksas par labu elektroenerģijas ražotājiem, tajā skaitā arī mājsaimniedzībām saules paneļu izmantotājām. To pamato Latvijas elektroenerģētiķu un energo būvnieku asociācijas valdes izpuldrektors Gunārs Valdmanis. Pie esošās tīkla struktūras, izmaksu struktūras tāmā mērā ietekmē tīkla lietošanas izmaksas visiem pārējiem lietotājiem. Kas ir saistīts ar faktu, ka pietiekami būtiska daļa no ieņēmumiem veidojas no faktisku uzskaitītās enerģijas tīklā un attiecīgi pieslēgumu punkti, kuru eksploatācijas izmaksas būtiski nemainās, tomēr tīkla operātoram sniedz šobrīd jau zemākus ienākumus, kas nozīmē, ka kopējās šīs izmaksas smagāk arī uzliekas uz pārējiem lietotājiem. Valdemāņa ieskatā, klimata un enerģētikas ministrijas nākamais uzdevums ir pilnveidot normatīvos aktus, lai novērstu tiesisko nenoteiktību investoriem, īpaši elektroenerģijas ražotņu attīstībā. Tas saskana arī ar ministru nosaukto vienu no galvenajiem strateģiskajiem mērķiem – būtiski paplašināt atjaunojamās enerģijas ražošanu Latvijā.
1: Tas būtiskais uzdevums un pēc kā arī varētu vērtēt mūsu efektivitāti ir šīs daļas būtisks pieaugums, kas ļautu tieši pie mums Latvijā elektroenerģiju saražot vairāk nekā līdz šim, un faktiski kļūt arī par elektroenerģijas tādu pastāvīgu eksportētāju valsti. Tas potenciāls, ko sniedz mums Baltijas jūrai, ir ļoti liels.
8: Izveidojošo ministriju ir dots signāls, ka Latvija nekavēsies ar klimatu neutralitātes mērķu sasniegšanu. Tas pozitīvi. Tomēr bažas par to izpildu rada vidīdas funkcijas saglabāšana citā ministrijā, vērtē Latvijas dabas fonda politikas koordinātori Baiga Baltvilka.
6: Man ka šajai ministrijai netika tīvienoti vidas aizsardzības un dabas aizsardzības departamentu no varam. Mūsu prāt, šāds dalījums ir neloģisks un tas potenciāli var nelabvēlīgi ietekmēt tiču zaļāko mērķu sasniegšanu proti aprītas ekonāks un dabas aizsardzības smērķu.
8: Šajā gadā būs jāpilnveido Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. līdz 2030. gadam. Tajā vajadzētu iedzīvināt arī oglekļa izmešu samazināšanas mērķus tuvākajiem gadiem, Tas nevarēšot notikt bez spējas sarunāties ar daudzu citu nozaru pārstāvjiem, kas būs viens no jaunā ministra uzdevumiem. Politikas integrācija, un tas vienmēr bijis valdībā izaicinājums Latvijā, tāpēc, ka... Katru ministri ir savas partijas paspārnē un vienmēr ir bijusi tā pieeja nejaucieties, mūsu lauciņā dariet savu darbu, bet daudās jautājumos tieši attiecībā uz vides klimatu, to jau nevar tikai strādāt tikai savā klimata departamentā, jo Tie tieši ir jāsātrādā ar citu nozaru pārstāvējiem, gan rūpniecībā, gan gan lauksaimniecībā, transportā un tā tālāk. Ar laiku klimatu un enerģētikas ministri no finanšu ministrijas pārņēms elektrības pārvades sistēmas operatoru augs pregumu tīklus, mazinot struktūru sadrumstalotību. Par to jau izveidojot šo ministriju. Vispirms, gan vēl pabeidzamas ar ministrijas izveidzi saistītās formalitātes, piemēram mantu un citu saistību pārņemšana. Savukārt, ministrijā apvienotie departamenti vienu vietā, sāks strādāt vēlāk pavasarī. Tam asošā budžeta ietvaros sagatavos varam rīcībā asošas telpas ēkā doma laukumā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Un vēl šogad Rīgā ir ieviesta tā vērtā turisma nodeva. Tas nozīmē, ka visām turismu mītnēm par viesu izmetināšanu jāmaksā viens eiro par katra ciemiņa nakšņošanas dienu. Ja viesas uzturas ilgāk, tad šī summa nepāršniec desmit eiro. Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras direktora vietnieci Ieva Lasmane šorīt Latvijas radio izstāstīja, kur tad šī iekasētā nauda nonāks.
6: Ievēlētā nauda nonāks pašvaldības budžetā, vienošanās ar turismu nozarei, ka šī nauda tiek tālāk izmantota arī turismu nozares attīstībai. Galvenokārt tas būs dažādu lielu pasākumu norisē Rīgā. Darījuma turismu atbalsta programmas finansējumu palielināšanai kā arī dažādām mārketinga
4: aktivitātēm. Vai šis ir īstais brīdis, kad uh, to vajadzēja ieviest?
6: Pirmo reizi pašvaldību lēmu šo nodevu ievēst jau 2019. gadā, un viņi bija jāievēst no 2021. gada. Protams, Covid pandēmijas laikā nešķita. Pareizi sākt šo nodevu iekasē, tādēļ šis lēmu divas reizes tika aplikts. Vienošanās ar nozari jau toreizīgi, ka šī nodeva ir jāiekasē, Nu, lielāko tiesa nozarē vismaz ir atbalsts šīs nodavas iekasēšanai, jo tas ir papildus finansējums, kas neuzliek liels volgu uzņēmējiem, tiek iekasēts no ārvalstu viesiem, kas ir tāda izplatīta praksa daudz, kur gan pasaulē, gan Eiropā. Arī Lietuva šo nodavu ir jau diezgan sen. Atsavišķis pilsēts viņu ka un kaunumus šeit.
4: Kāds tad ir aplēsis, cik, teiksim, šogad varētu ienākt šīs naudas?
6: Ja mēs runājam par nodavu, tad šobrīd tiek rēķināts, ka 2023. gadā varētu iekasēt aptuveni 800 tūkstošus eiro, bet tas ir tādēļ, ka par pēdējo cetūkšni nodava tiks samaksāta tikai 24. gada, pirmajā cetūkšni. Tāpēc tas aplēsties tīpārši aptuveni šāds. Bet uh, kopējais turistus skaits nākamo gadu tam vajadzētu sasniegt jau atkal miljonu.
0: Un kā tas notiek praksē? Par to šorī devās pārliecināties kolēģi Agnija Lasdeņam, Viņa man šobrīd arī līdzās studijā. Sveika, Agnija! Sveika, Dāca. Kādi ir tavi novērojumi šorīt viesnīcās?
9: Apmeklējot vairākas Rīgas viesnīcas var novērot, ka tās veiksmīgi šodien ir uzsākušas savu darbu un visai raita apkalpo turistus, jau savos darba pienākumos iekļaujot turisma nodevas ievākšanu.
0: Līdz ar to lielas izmaiņas viesnīcu
9: darbībā novērot nevar.
0: Tas nozīmē, ka process norita raita, viss, viss tā kā paredzēts. Vai personāls ir informēts, ka šāda nodeva ir jāiekasē?
9: Vairākās viesnīcās tika atzīts, ka vajadzēs kādu laiku, vismaz pāris mēnešus, lai pierastu pie jaunās sistēmas, jo lai gan ir saprotams, kā ir jārīkojas, tomēr vēl kādu laiku grūtības sagādās pati nodevas ievākšana un reģistrēšana, jo nosacījumu un kritēriju ir daudz, tāpēc pie jaunās sistēmas ir vienkārši jāpierod.
0: Un kā ar pašiem turistiem, viņiem nav nekādu jautājumu? Jāatzīst, ka turisti ir
9: ļoti saprotoši, cilvēki, kas daudz ceļo, jau ir ar to saskārušies citās valstīs, tāpēc nav pret nodevas maksāšanu, tostarp arī kā turisti paši norāda, summa nav liela, līdz ar to ir gatavi to maksāt. Vairums turistu vien piebilst, ka cer, ka šī nauda patiesi aizies tās paredzētajiem mērķiem. Un kādas neskaidrības? Šobrīd galvenais neskaidrības ir radušās ar trešās puses iesaisti, piemēram atsevišķām tūrisma mājaslapām, kas piedāvā rezervēt viesnīcu numurus tiešsaistē, jo tur vēl līdz galam nav viss saskaņots, tāpēc tiešsaistē mēdz gadīties pārpratumu ar to, cik lielu un vai vispār klientam būs šī nodeva jāmaksā, ņemot vērā tūrisma nodevas daudzos
0: kritērijus. Paldies tev! Tātad Rīgā ir ieviesta turisma no, nodeva un ar to arī skanziņu dienesta veidotā programma pusdiena producents Kārlis Dagilis ierakstus Montēja Renār Šteimanis par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dācis Simenoviča. <tod>